0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。这次最近怎么样
1: ？最近挺好的，嗯、呃，停更了一周，呃，这个星期工作效率特别的高，元
0: 气满满。是的，我们之前还有想过
1: 市场，想
0: 尝试一下周公，但是真的是压力比较大，我们觉得就随意一点吧，想到哪录到哪里，算哪里就可以了。对，
1: 我觉得就是录播课的话，还是就是感觉自己想录的时候就录一下，这样子开心最重要。嗯 ，OK， 呃，我们今天有一
0: 个特别职业的。嘉宾被我们邀请过来，俏跟大家打一下招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是俏，很高兴来到九号酒馆。为什么叫俏呀、啊？嗯哈哈哈！我从来没有见过这个名字 C I A O 啊，对，这名字有一些很很搞笑的地方，就是其实我的中文名是 c i 巧 Q I A O， 巧吗？对对巧，嗯，然后呢，一到新西兰之后就，就很多不是洋人就发，他们发不出来那个 Q 的音嘛，他们就发成各种各样奇怪的音，然后什么 i 巧啊之类的，然后后
1: 来、嗯、我就想说
2: ，哦，那算了，就是因为我知道他们跟欧洲那边的那个文化还是有一定连接的，然后我想说，那如果改成 C I A o 啊，至少他。他们会比较容易发音一些，所以这是一大利语的。嗯巧嘛，对对，就是意大利语“你好”跟“再见”的意思。哦，这个蛮有意思的、哦。我第一次见到，好神奇哦，而且比较
1: 容易记住
2: 对对。对，而且就是我在想这个名字的时候，我也是觉得说，一方面发音跟我的中文是一样的，有一定的这个文化上的连呃连接。然后还有一块的话，其实“巧”在很多语言当中是你好跟再见的意思。那这个也意味着我自己对人生的一个想法，就是其实人生就是一场一场不停的你好再见，你好再见，相遇分开，立马就有深度了。<笑>
0: 我可以跟大家分享一下我跟俏是怎么认识的。就是有一天呢，我在我的朋友圈里看到有人分享了一篇微信文章，然后说有一个做 life coaching 的一个线下的见面会，但是那一期的方向是职业的一些分享吧。然后我就点击进去看了一下，我就想。Life coaching 到底是个什么鬼？是要有人来指导我的 life 吗？所以我就进去了以后，我就看到一些标签，什么抗癌成功的什么人，还有什么五百强企业，还有政府和大学的工作人员。然后现在要来指导别人的生活，我当时就有一种整个世界， w e 我的妈，就是这种感觉。这到底是个什么<笑>什么人物，一个什么样的职业的存在？然后当时我就很好奇，我就去了他的那个线下活动，我也挺贱的。<笑><笑><笑>去了之后，我记得那天真的是很 surprise。首先 c h a r 在一开场的时候，我就被他的英语的好的流利程度直接就被震惊到了。因为我在这边见过，比如说 E B C 呀、啊，或者是高中、大学就要留学的呀、啊，或者交各种什么啊什么西方男朋友的这些人，大家英语好的程度是不一样的。但是 c h a r l 这个好呢，就基本上对我来说已经到了这个 native speaker 的这个程度，真的真的是。特别特别好,好，没有，谢谢谢谢
2: 。<笑>然后我们就这么认识了。嗯，对我对大美也是其实很有印象的，因为那次见完面，其实你有特地过来跟我打招呼。对，嗯、因为实在太
0: 优秀了，我就很很舔狗的就扑了上去
2: 。是<笑><笑>我的荣幸<笑>
0: ，然后就在朋友圈和 LinkedIn 去视奸他到底在干嘛干嘛干
1: 嘛干嘛，现在终于约出来了。<笑>对，跟我们分享一下你做这个生
2: 活教练 Life Coach 的一些经验哦。嗯，经验，你们想听哪一块呢？具体，先说说英语为什么这么好吧？谢谢王老师。呃，其实我在上大学的时候是英文专业的，然后很多人听到这个地方就说：“哦，难怪。”但是其实也是
0: 英语专业的，
2: <笑><笑>但其实我的英文并不是在我英文专业的那几年里面练出来的。嗯，虽然说后来我就非常就是非常非常 lucky， 等于是。狗啃一样的就爬过了这个专八的这个线，<笑>但其实我当时的英文是在上大学的时候打工的时候练出来的。嗯、呃，那个时候上大学，然后呃经济上不是非常的宽裕，然后也总想着说自己能出去挣点钱。那一开始也干过麦当劳啊什么那种 counter， 就是柜台那些很基基础的工作，也洗也刷过碗。后来有一次在刷碗的时候，那个脚脚被后厨给烫伤了，然后就就很长一段时间上不了班，也挺惨的。然后后来我就突发奇想，觉得说，嗯，就不如我试试看去教老外说中文吧。然后我就抱着试试看的心态，在那个厦门大学他们国际外文学院，就是国际生学学院底下就贴了几条广告，日语的贴了一条，韩语的贴了一条，英文的贴了一条。是你自己贴了三种语言吗？对，我就用 Google 翻译翻了一下三种语言，就是教这些国家人的外国人中文。对,对，我就跟他说啊，我是某某人，然后我可以教你们中文。然后其实那时候我没有任何教中文的经验，我说嗯，反正就我能教，就来吧。然后结果真的过一段时间，就有人来，就是发发消息给我了，然后就跟他们约见面。然后再后来就知道说，哦，原来。教中文有 HSK， 有各种各样不同级别的考试，然后我要跟他们解释各种各样的，就是不同的 R 是什么意思。学而实际时，学而时习之的 R， 什么什么 R 又是什么意思？就是从那个时候开始，就是其实反向的是锻炼了我的英文能力，因为你要就是去 articulate， 你要很精准的去表达里面的一些意思，所以就是做很多的准备啊，然后
1: 边赚
0: 着别人的钱，边把自己的英语给提
2: 高了，是吗？差不多类似这个意思。然后再到后来就开。始。开始，呃，因为那时候在麦当劳打工，工资很低的，可能四五块钱吧，我记得。但是那个时候最一开始最,最十几年前是吗？对，十几年前。然后到后来，我就开始教中文的时候，就一个小时最低一开始是二十块钱嘛。然后到后来就慢慢慢慢涨涨涨，然后涨到最后我离开那个厦门那个城市的时候，就基本上是一个小时七十块钱或者一百块钱。
0: 哇，好高啊！嗯，嗯十几年前哎，学生哎，一小时
2: 对。然后那个时候就是学生介绍学生，因为后来就越来越多了，你就排不下来了，你就只能把单价提高<笑>。<笑>然后再到后来，那个厦门有很多什么酒吧洽谈会啊、食材展之类的。然后当时又是突发奇想，觉得说要去挑战一下啊、呃、自己的这个英文水平，然后想要去做做翻译，然后就提前做了一些关于食材展的一些这种功课啊，就是英文单词，至少你要知道啊，这个 marble、granite 就这些不同的食材。啊，内容是什么？就英文名字叫什么？然后我就不知道从哪里搞来一本往年食材展的那个参展录目录名单，然后上面可能有近千家的那个呃企业，我就给了一千家就是呵呵都发了邮件，跟他们说，我知道那个食材展马上要开始了，你们的翻译找好了吗？所以他们都是海外去厦门、嗯、对，都是都是国外的那个企业要到厦门去做展的。然后我跟他们说啊，如果你们还没有找好那个翻译的话，没有关系哦，就厦门本地就有一个，然后不仅可以是你们翻译，还可以帮你们安排行程啊，帮你们安排这个安排那个，就是算是一个
1: 全方位的对
2: value add e d service 就是增增值服务吧，就跟他们就自我推销。当时我的英文也写跟狗啃似的，但是对方能看懂就行。<笑>然后最后就真的是有找到，可能有对方有三四家吧，一千家当中有三四家回了我，然后我就在那三四家当中去八个 r 去跟他们讲价。最后可能那个时候是一天一千块钱，嗯，就给他们做翻译，然后三天四天就是三四千块钱。那三四千块钱对于当时大学生而言，那是。很不错的，可能有两个月的生
0: 活费了吧，我感
2: 觉。对对，但是当然这种机会不是常有，<笑>因为一年里面可能也就一两次这种这么大型的展会。嗯、所以大
1: 学的这些经历，让你就是说把英语就学得特别溜，然后有一些这些经验去让你自己学，呃，赚了挺多外快的。对
2: 对，确实，就同班同学就很奇怪，说俏怎么从来不上课，然后还过六还那么好。<笑>
0: 我记得上次你跟我说，就是你的英语好的程度，是我现在认识你，其实你跟你刚登陆新西兰的那个口语的水准是差不多的，对吧？对吧，只是加了一点本地的口音。对，口语,口语。而且人家过了专八的，你没有过
1: 吗？你<笑><笑>。<笑><笑>怎么毕业的？
2: <笑>
1: 专八是一个非常呃硬核
2: 的证书。<笑>其实也还好，其实也还好，就是当时真的是靠口屎运，嗯，因为我不是那种特别应试厉害的孩子，嗯。可能应用厉害，但我不一定硬是厉害。But anyway， 就是我当时
0: 很
1: 幸运
2: 。那我觉得这
0: 个故事最难的是说，你要有那个 idea 去去主动去接触这一千多家的展商，而且告诉他你要去做这个服务，而且在那个时候，你还要相信我自己的能力可以帮助到他们，你要对自己也是充满信心我
2: 觉得这一步比较难。我觉得当时有一个点。就是有一种迷之自信，很奇怪的那种自信，就是说我觉得我不会讲单词没有关系，就是我可以用更多复杂的词，然后去把这个东西解释明白。比如当时我跟我的那个，我当时英文差到什么程度？我跟我的那个一个法国的学生讲，我说那个怀孕就是孕妇，然后孕妇这个词呢，英文我不会啊。然后后来我就跟他讲说，孕妇就是带小孩的啊、嗯、啊，肚子里面带小孩的女人。然后他还不是很听得懂，然后后来我就只能用英文跟他讲，我说 woman with baby。In the belly. 然后他就说，哦， pregnant woman. 然后说，嗯，这是什么意思？<笑> pregnant. 我赶紧记下来。就对方就反向帮助我去认识到 pregnant 这个词。但是其实也有从中帮你呃、uh, build
1: the confidence， 就是
2: 建立了自信。对，对对我就觉得说，哦，其实没关系的，就是你是有很多种方法可以让对方去听懂的。所以这个其实也是后来我在做 coaching 的时候，大量的客户过来跟我讲说，啊、哦，我英文不够好，然后我要跟 Kiwi 去竞争，然后怎么怎么地。因为我自己很早就没有这个这个限制性思维，我很早就没有了，所以我会觉得说，嗯。就一开始的时候觉得很奇怪的，这是个事儿吗？<笑>对我也有同
1: 样的经历，就是之前我找工作的时候，我可能是跟一个中国人一起吃饭，他就说，嗯，那些就是 k i w i 英语兵，你好，凭什么人家要就是要我这样子？我当时就想说，我从来也没有想过这件事情。Oh, 对，但是对我来说，我觉得就是。一个比较比较消极的一、嗯、一个反
0: 馈、嗯，所以你们都没有过这种心理负担，嗯、只有我有是吗？嗯、<笑>你有啊，我有。我刚来的时候就我也没在这边呃学习过和生活过嘛，所以我刚来的时候我就会有一种呃英语已经基本这英语水平就很一般嘛，可能是雅思六或者是六点五这个水平，至少一般。就、啊、对，是不是有什么误解？就六点五可能六点五要努努力才能考得到啊、嗯嗯，然后六的话基本上就可能是。呃，自然水平就就是六的水平，这就是我的基本水平来这之前呢、嗯，然后那个时候我找工作，或者是刚开始工作的时候，我就是刚开始真的会在脑海里做一个小翻译，我想说的话我会先想一遍，我才会敢讲。嗯，然后或者是我每次内部有一些这种。呃，英文的这种分享啊什么的，我都会提前准备的。我没有办法就直接在当天去做这个分享，嗯、我心里有负担的、嗯。我觉得我的英语不好、嗯，但我现在已经基本上
1: 没有这样的这个负担了。可能我们英语专业的人有一种天生的迷之自信
2: ，皮<笑><笑>比较厚，你知道吗 ？E C <笑>也
0: 是英语专业，他也完全没问题的。然后他就是那种也是上来就讲讲，不管我你听不懂，我再跟你多讲几遍就
2: 好了。就是这种，反正我们总能沟通的。嗯，是是是，确实。所以很多时候，我觉得根本就不是一个，不是一个真正的水平的问题，是你一个心态的问题。然后我最近有一个有一个朋友特别搞笑，他就是去参加完那个十日内观嘛，就打坐的一个课程。那打坐那个课程会帮你 detox 很多东西，就帮你去去消化很多那些负面的一些一些信念或者那些东西。然后他突然间他跟我说，他说巧，他说我我现在发现，当然这个打坐的课程有很多好处，但是真正我发现我的英文怎么突然间好像变好了，<笑>就是我跟别人能够更清楚的去解释去沟通了。对。然后我说，嗯，我说这个内观的好处我听过很多，但是说提高英文我还是第一次听到。<笑><笑>但就是由此可见，其实很多时候真的不是你 technical 就是技术方面的问题，而是真的是你的 mentality， 就是 mindset， 你的思维层面上的一些阻碍。嗯，我想问一下，就是你怎
1: 么会说啊？哦大学，然后怎么会来新翔啊？然后甚至去到当一个 life coach 啊、呃，就生活教练。嗯、呃，我自己其实是大美当时跟我讲了之后，我其实去上网搜了一下，我觉得 life coach 是拿来干嘛的啊？我、呃、想就是你能不能跟我们讲讲怎么样，就是说大学啊，然后来新
2: 翔，然后就这一段的经历。对嗯、uh, ，我觉得因为可能是学英文的缘故啊，我的很多的思维很早就开始就非常细化。然后我在中国的时候，其实我很大一部分朋友都不是中国人。当然，这个也给我创造了不停这个练我英文的这个环境。然后我当时在中国有在华为，然后也有在那个民营企业、外企，就都有工作过一段时间，都不长。当时就是感觉，可能我的很多思维方式跟周边的人都不不是特别的一样，我就感觉。然后就在外国朋友那那堆里面，可能相对而言就比较如鱼得水，好像大家不会觉得说你应该到了什么年纪干什么事儿，就是有比较这样固定的一些思维跟框架，被外国人带着节奏了。哈哈哈互带出来，带出来 ，baby 互带。对，但外国人不都是西方的？其实里面当时有中东国家的朋友、嗯，那个韩国的朋友，法国的朋友，各个地方的朋友。嗯，到后来的时候，其实很早我就一直想要出国，但是因为我是福建户口，然后就一直被拒签。<笑><笑><笑>我懂，我虽然不是福建人，但是这故事我听过。对你懂吧？我然后我都后悔在福建的时候，就去去日本日本之前，然后去申请丹麦丹麦之前，我觉得也挺惨的。<笑>然后后来我去了深圳工作，我就想说，啊，那我试试看，因为当时想着说去香港方便，然后当时想周末去香港买个菜、买个酱油啥的比较方便，直接刷卡就能过。我就把户口挪去了那个深圳，然后当时想的是有可能或许将将来可以在香港工作。结果那个挪到深圳之后呢，我刚好就认识一个朋友的朋友，他说他拿了一个新西兰什么放羊的什么签证，我说啊。什么玩意什么放羊的签证啊？他就去去新西兰看羊啊，看羊，然后管马，然后就后来我知道人家那叫 Working Holiday。嗯，然后当时我觉得这个就是命中注定。我当时一听到新西兰 Working Holiday 这两个词的组合，我想都没有想说，哦、oh, ，Of course I will go。Of course， 就是那种特别特别自然，就是、一点都不费劲儿，没有任何挣扎，所以这就是为我而准备的。<笑><笑>所以那会儿是哎几几年的时候申请的 Working Holiday 呢？哦、oh, ，这个也真的就是命中注定，就是这个意思。当时大家都说很难抢，因为一年就一千个名额。然后我当时就知道说很难抢，然后当时一二年、一一年、一二年的时候申请的那个名额，然后当时那应该还好，那个时候应该不用抢吧？就是当时，但是那一年的已经发完了呀。就那年一千个早就已经发完了、嗯，然后我去他官网上看的时候、嗯，他上面就写有一个 button， 有一个按钮写的说 apply 申请，我就点了，按照他那个流程一步一步走下来，然后最后叫我交钱，我还觉得这是不是骗子？哦，你碰到的
0: 那种零星，<笑>对星，就有
2: 人交了，哦、然后没能没拿到，没刷下来，对，然后我就刚好就是那个人跟我讲，我随便上网就看了一看，然后我就。我就申请，当时想说五六百块钱被骗就被骗了，而且看起来还是星蓝官网，应该不会骗我吧？天哪，这玩、啊、运,运气真的太好了！嗯、对，明星
1: 名额还是蛮难抢的。
2: 对，然后我拿了之后，我当时还没有雅思，因为即刻抢了，然后即刻他跟我说三十天之内要提供雅思，我也没有雅思，然后咋整、嗯？然后、嗯、那雅思它只要 5.5， 对你来说应该是很简单的，但是排不到位置了呀。哦、嗯，他三十天之内你要交那个雅思的成绩 5.5， 我是我超过 5.5， 但是我根本来不及，嗯、然后当时要跑去什么附近的。省份去考啊什么的，后来我就直接连考都不考了，我直接把我之前旧的那个过期的雅思，我就发给他，我说这个过期了，但是我这样的水平只会在这之上，不会在这之下。然后我说，如果你不相信的话，你可以打电话给我垫掉。就移民官，请批准吧。然后<笑>、哦、太有意思了，这个故事。然后他就跟你过了吗？对，我用英文写的。天哪，这这这这是从来没
0: 有
1: 听过。对，因为因为对
0: 我来讲，我肯定是会 follow， 想尽一切办法先去去考一个，交上去的。我可
1: ,可能深圳没有名额，我们去一下边上什么广州啊啊，成都啊，这样飞过去。对
0: 但我我可能不会第一反应是说我去 challenge 你的这一条规则，嗯、然后我直接就。去啊！不过你幸运的是，你也有一份过期的雅思成绩。
2: 对对对，而且我就是当时想说，如果我没有过的雅思，我就给他我的专八 ，you know， 就告诉。其实他们最终是要确定说，你可以在那边 survive， 你有基本的这个语言沟通的能力。我觉得这是他们的核心、嗯。然后这个也是我很欣赏新西兰政府的一个地方，就他们非常的灵活，就很多东西它是 make sense 的，它规则不会压死个人，它它就是它是围绕着人来走的
1: 啊、嗯嗯。对，
2: 这个其实到后期我自己这个。办理自己全部全程，我自己办理那个签证移民的过程也都很有体会。就是移民官，你跟他好好说，说实话，就很多东西都没问题
0: 能不能
2: 多分享一点
0: ？就是关于，就是大学毕业了嘛，但是你之前不是有过癌症的经历，嗯、对不对？啊，对，两次
2: ，对，二十岁跟二十二岁的时候，嗯。
0: 就<笑>就这一段我，我我之前知道是还蛮惊讶，我就开始以为是不用那么尴尬的脸
2: ，<笑>就我看大脸有点尴
0: 尬，所以,<笑>所,以
1: 所以是在大学的时候对吗？对，就是两次，哦、我就觉得有一点、嗯、啊那你在来新西兰放羊之前，先可以趴一下，对，再往回倒一下，<笑>先先不要落地
2: 。啊<笑>、哦，对，那时候二十岁的时候，嗯、呃。当时是因为什么原因去体检嘛？当时那个肿瘤其实已经长得很大了，像鸡蛋黄那么大，就塞在你的那个脖子口。你是因为不舒服了去体检吗？没有，正好体检，正好体检，正好体检。然后医生说：“哇，你甲亢啊，<笑><笑>他说你快去看一下那个那个什么甲亢。”然后说啊，我甲亢，我想说，我怎么会甲亢了，<笑>就去那个找医生一看，然后医生一按一摸，他说你马上要做 CT， 然后做什么核磁共振还是什么鬼的，反正做一系列检查吧。然后就说是一个冷结节,节，当时也不懂得冷结节,节什么意思嘛。很快那个医生就讲，他说那你可能要住院，就动个手术。然后医生也不跟我说是恶性还是良性，因为他们没开出来，他们都不敢说。嗯，只是说你这个东西要尽快解决，尽快处理。然后后来我就动了手术，动完手术之后，我就医生就跟我说没事儿，他说你这个是甲状腺癌，他说小癌症，问题不大的啊。他说你赶紧着好好生活去吧，他说结婚生子去吧。我说嗯，好的。所<笑>以、so, 第一次就是被定义成了一个问题不大的一个小癌症，切掉就好了。对对对对。然后啊、呃，到后来的话呢，就两年之后吧，因为每年都要复查嘛。然后后来两年之后，就是再去检查的时候，嗯、呃，就后来发现说，哦，就莫名其妙转移了，嗯、啊，然后第二次的时候，我自己在那个 B 超机上看到他，其实爬的是右。碰巧去做体检吗？还是去复查？因为每年都要复查一次的，就是你做完那个手术以后，哦、你每年都要复查。然后去复查的时候，那 B 超医生还没没太留意，然后我比 B 超医生先留意到谁，说，哎，我说那白色的小点点是什么？满天星是什么？<笑>然后医生看到之后就已经很重视，他说你马上要住院，然后再检查。后来那一次就是感觉就比较麻烦了，就是转移到淋巴嘛。它是已经转移到你的腹部了吗？没有没有， B, 在脖子附近的淋巴。啊，所以 B 超的时候是可以在这边看。对，在在脖子上打到，然后呃说看到淋巴附近都是嘛，就得做淋巴清扫。那次的窗口就很大了，啊、呃，同时完了之后还要做 radiology， 就叫什么放疗，嗯，对，嗯、就是要进行一系列的更多的这个这个治疗。那第一次的时候，其实我还挺没心眼儿、缺心眼儿的，就很乐呵呵的，然后没事没事。嗯，对。但第二次的时候就真的是，哇，那是非常强烈的那个恐惧，觉得哇塞。原来真的有可能会死哦，嗯，就觉得说为什么是我呢？我才二十二岁啊，我什么都还没干呢，就是 Why me？ 但是到后来到新西兰来了以后啊，新西兰很多墓地嘛，然后经常我阳光好的时候会去墓地上面走一走，就是会对我而言会比较容易获得内心的一个平静。然后我看到墓地上的那些墓碑上面刻的年龄很多十七岁、十六岁、四岁、五岁，就会觉得说，其实为什么不可以是你呢？就生命真的是无常的。所以你之前也说过，你还是挺喜欢在墓地待
1: 一待的，对不对、嗯？那是你最喜欢的地方、嗯、之一。嗯，对。我之前看《纸牌屋》的时候，那里面的女主角好像也经常喜欢跑、哦、在墓地去跑步。跑
2: 步嗯,嗯 ，OK。嗯，对。上面其实墓碑上有很多很动人的一些故事，然后你会看那个他们两个。啊，比如说夫妻俩，或者跟孩子们一起，那个死亡的时间，你会有很多的想象，就是曾经在那个时空发生过一些什么样的事情。不要觉得自己多么的 special， 其实到最后都只是尘埃中非常小的一颗了。嗯
1: ，所以那个就是两次的这个抗癌的经历，会让你觉得说，好像会不会有一种就是 I live only once。就心态上有什么转变？一开始没有的，第
2: 一次的时候是没有的，<笑>第二次就开始，第二次的时候就开始对，会寻找很多所谓的答案，然后就开始探索所谓的 spirituality 啊，就灵性方面的东西。那时候开始看很多佛学的东西啊，基督基督教的东西，然后去教堂，就各种各样的，因为我就是因为想要去知道这个事情为什么发生在我身上吗？对对对，很功利的一个目的那个时候。<笑>对，但是从中也获得很多的启发跟很多。看待世界、看待生命不同的一些角度，然后这种东西潜移默化、一点一滴的，就会在生命当中就编织成一个很强、强壮的一个底色。就是 OK， what do you want to do with your precious life？ 就是你就这一生，你这么宝贵、这么珍贵的时光，你到底想用你这一辈子的时光做点什么？所以决定来新西兰放羊了，是吗？那个是肯定是其中有很大的一个因素，然后还有一个，我就是觉得我跟新西兰就是有一种冥冥之中的缘分。就一点挣扎都没有，你说哦、oh, ，Yeah， of course， 我就去了，就就是对，零星名额 ，of course， 就 get， 然后然后没有雅思成绩 ，of course 可以，可以,可以，然后是的
1: ，嗯，挺有趣的，<笑>对对，嗯，那你后来来就是你来新西兰之后，就是因为是 working holiday 嘛，它是一年左右的签证，你是真的是说啊、嗯呃，像是一半 working work 一半 holiday, holiday， 还是说你有一个就是说我要留在新
2: 西兰，就是？一开始是一般， w 呃，就是一边一边 working 一边 holiday 的，在农场也干过，养养过那个羊驼，割过草什么的，就确实也体验了一段新鲜人的时光。然后再到后来就觉得说，嗯，确实这里很适合我，然后我希望说可以在这里有更长的时间，然后就当然就考虑这个移民啊、绿卡、啊、这些东西了。找工作，正儿八经的工作没有，后来就是去读书了。嗯，我读了一年的书，然后是不
1: 是就是读了一年书再拿一年签证的那种？
2: 对对对，那时候就 open， 对对对，我也是，对啊，咱俩都一个时代的感觉。<笑>对，然后那时候读书的时候呢，就问中介说、啊、读什么，那中介一般就给你推什么商科之类的，他们比较熟悉的一些专业嘛。啊，但是后来我自己选了一个比较冷门的，叫就是 event communication 或者 event management， 就是这种活动策划类的这种啊读读书的路径，因为那个东西一出来的话。是我自己之前做过的，也是我感兴趣的。同时，移民也是相对而言比较简单的，因为一出来 event coordinator 就可以移民了。嗯，所以，嗯，很这个事情也给到我一个很大的启发，就是我可能一直向来都是自己比较有主意的那种，就是觉得可以。你看，我也不走常规路，也不给人家寄雅思，我就觉得说，哦，我要用自己的方式来试一下。最后果然就是基本上按照我所想的，我在大学读完书，然后出来之后就留留校留在大学工作了，就在里面做了一般 Management 相关的工作。哦，你所以你你的第一份工作就是在你念的学校的大学<笑>、嗯嗯，太厉害了！哇，你就是学霸是吗？不、哦、是不
0: 是，不是<笑>差的<点>远，<笑>真的真的很厉害，真的很厉害,、嗯、厉,害厉害。因为我听到的，在这边可以留校，基本上都是念到博士 PhD 以后，可能留校去做一些啊。呃 research 对对对 ，research 或者是一些呃辅助导师的一些这样的一些工作，很少说我读了一个一年的这种 program， GD,、嗯、然后就直接留下来工作
2: 嗯。嗯，但是当时当然也是用了点方法嘛，嗯、也是
0: 有<笑>也是有技巧的
2: 。就<笑><笑>故事听起来都好像平平无奇，但是背后都是就像鸭子一样，表面上<笑>对表面上鸭子好像很慢悠悠，底下噗噗噗在那儿非常用力的在那划。呃，然后你就拿到绿卡。对我在大学里面就很很方便了，因为就是学校 reputation 比较好、嗯，然后当时我学学的专业所做的工作全部都是一条线上的，就完全符合移民标准。这个也是我之前有做过 research， 稍微 plan 了一下，最后也是按照自己想的这个道路去前进了。嗯，那是一万名以后就跑了吗？就换工作了？没有啊，没有。一万名以后还是在那儿，还是工作了好长一段时间。那份工作非常的快乐，非常开心，是因为我是在里面做那个呃移民招生。那不是移民招 生， 就是留学生的招 生， 帮那个大学招留学生。我可以帮助到很多的留学 生， 然后也是从那个时候开 始， 就是因为大家都看 到， 好像我的移民找工作之路相对而言比较顺 利， 然后很呃学校里面的学生就会来找 我， 然后就想问帮忙看 CV 简 历， 然后帮忙准备 interview 之类的。然后后来就觉得嗯好奇怪 啊， 就是可能有一些东西是你自己看不 见， 但是别人看见你身上有这样的一个才 能， 啊， 然后就来问。但是问完之后呢，我就觉得说做了一段时间，觉得好累，很很吸干我的能量。因为那个时候我没有正确的方法去帮助别人，要尽量把自己凹成那个行业的专家。但是我不可能是每一个行业的专家，我也不知道每个人身上具体的资源，他的天优优点啊什么到底是什么，其实客户本身自己才知道的。所以后来我做了一段时间就停下来了，然后再到后来我就有了更好的工作机会，我就去了新西兰的创新局，然后在政府里面做 marketing 跟 events， 还是相关的这个工作。那一份工作当中，我接触到了 coaching。然后一下就打开我的门锁，哇
1: ！怎么接触到<笑>你是 N Z T E 还是 Charlene i n n o v a t i o n c h a l e n e Innovation,、oh, Innovation? 哦。对
2: 对对，当时是有一个朋友在做做那个 life coaching， 他就跟我说：“我说你在干嘛呢？”他说：“我在做 life coaching。”哇，这就跟我要来新西兰一样，什么 life coaching <笑>，这是什么？<笑>感觉好像是我为我准备的、哦、嗯，让我来查一查。<笑>然后我就去查了一下，说：“哦，原来是这样这样这样。这样”然后他是可以通过学习认证，然后一步一步的去积累，是可以去做的。然后我就开始一个。自学的课程，然后自学的课程学完之后，就是又感觉哇不够，就更很满足，觉得很棒，然后就开始啊、呃、找了一个教练，然后同时又开始学习真正那个 ICF 正儿八经就是 accredited 的那种认证的那个课程，然后就开始学习，然后同时开始一步一步的就找客户去从身边朋友先开始、啊。解学一下到底
0: 什么是生活教练，啊、什么是 life coaching 嘛？因为我觉得这个概念 okay, 即使我们在
2: 本地都很新，所以应该对很多人来讲是一个非常非常罕见、嗯、少听到的职业。OK。所以其实 life coaching 跟一般的心理咨询啊，或者那种 consulting 呃服务咨询都不太一样啊、呃。最大的一个区别，我就就是我们作为 coach 基本上不给建议。如果你在参加那个 coaching 的考试的时候，你告诉客户说啊， you should do this or that， 你肯定是 fail 掉的。<笑>但我们更多是用一种问问题的方式去提高客户自己本身的觉知，因为我们的 coaching 的这个 fundamental 的 philosophy 就底层的这个逻辑就是讲说每个人其实都是完整的，有资源的。并且他们是聪明的，啊，所以当你全然相信你客户有这样的能力的时候，你在旁边其实做的就是一个嗯 enabling， 就是给他赋能、使能，然后你问正确的问题，帮他看到，因为一般客户一进来、一进门的时候，他们脑子都是不不不不不不，就很多的那个呃很多想法，然后交织在一起的。但是你通过深层的聆听，然后通过观察，然后你可以一点一点的梳理说，说你刚刚跟我讲的问题是 A、B、C， 那到底哪一个问题对你而言现在是最 challenging 的，你最想要？呃 ，work on 的最想要工作的啊，然后诸如此类的一系列的这个科学的系统的提问的方式，然后让大家就是对自己的这些啵啵啵啵啵的这些 thoughts 想法有一个更好的梳理、明白、了解，然后产生觉知。当他看到问题在哪儿是什么的时候，当他看到那个限制他的东西到底是什么的时候，其实根本不用什么任何人跟他讲什么该怎么做，那自己很快就知道了。但
1: 是可能有的时候，我明明知道我自己。<咳>呃，应该怎么做、嗯？但是我就无法去行动。嗯嗯，那你们也是会帮忙，嗯、就是说
2: 去让他去实践这样子，对？不会、嗯，我们不会跟他说你应该要去实践、嗯。<笑>所
0: 以你就是帮他去梳理脑海里梳理一条线，发让他去发现他的问题是什么。他意识到他想要什么，然后通过鼓励性或者是旁敲侧击的方式让他去解决这个问题吗？我们也不鼓励 yeah, ，也不<笑>你
1: ，你们只是提问题<笑>，提问题，我们会支持，我们会支持。哎、我我来问一个，嗯、比如说，我们就是说我,我你是我的 life coach， 我说这个。呃、uh, HR， 我今年三十岁了，然后一直在这家公司工作，然后工作也不是很开心，嗯、也没结婚、嗯，也没孩子，<笑>然后也没有男朋友，现在很迷茫，不知道该怎么办，就
2: 觉得每天很焦虑。嗯我怎么办呢嗯嗯？其实有很多专业的工具可以帮帮助到，比如说我们有生命平衡轮，有生命平衡轮里面就有好几块。你说的迷茫是一个很笼统的词，我可能会更加深入的去挖。OK， 你在什么方面觉得迷茫？那我们这时候，比如说啊，用一个生命平衡轮来一看就非常清楚，里面有，比如说有八个大块，你的生活的八个大块，有财务，有个人学习，有 spirituality， 有你的 career， 有你的金钱，有你的跟 family 跟嗯、呃、家庭跟朋友的关系等等等等。然后我会让你在上面画圈，就是。就是那或者评分，就是一到十分，你的每一个象限在几分，你就会很直观的看到你哪个象限的分儿是最短的，哪个象限的分儿是最长的。然后这时候你看到这个图的时候，你就会自己知道说，哦，原来我在这块缺了这么多，所以可能这些因素导致我现在。有一些迷茫，嗯、不太开心、嗯。OK， 可能对你来说就是需要谈恋爱，太孤独了，所以<笑>。这不是我
1: ，只是我们有一些听友会有这样子问题。我觉得就是，嗯、而且大多数人都会有这样子问题啊，嗯嗯,
2: 嗯。所以刚才就有就回答你刚刚那个问题，你说如果说就是客户来说啊，我知道我该怎么办，但是我就是动不了。其实这个问题还没有挖干净的。就他知道他该怎么做，但是他做不了，背后还是有限制性的一些思维在在绑住他的脚。所以你要找到背后更深层的那个限制性的思维是什么，然后让他看见，哦，原来因为我是抱有这个想法、这个理念，那所以我才没有办法。但这个想法跟理念现在还服务于我吗？对我还有益吗？对我想要未来真正希望理想的那个生活，它是有帮助的吗？还是它在阻碍我呢？那我比如说，嗯。我明明知道我应该每天
1: 要早点睡，比如说我的目标是十点半，但是我就是不可控的，还是要到凌晨一点睡。嗯，那这样子的话，嗯、呃，你觉得会说，啊、呃，我自己意识到我就是要早睡的，但是我就是做不到。那这样
2: 子该怎么办呢？那可能要问到，就是你做不到的时候，你具体在做些什么，然后是什么因素让你在做那那些事情？这个其实深深入挖进去会有很多的东西啊。要具体看那个客户他的其其他方面的这个生活状态在对，但是你们主要
1: 就是通过提供啊、呃，就是提问题，然后让他去找到，嗯、比如说我这
2: 个无法早睡的这个，他他他的根源是在于那对啊，有的客户觉得说到了晚上觉得心里很慌，觉得很难受，然后或者会觉得啊、呃、很空虚、很无聊，很多很很多各种各样的原因会让他。产生这种晚上不能够很早入睡的这样的一个现象，然后同时还有就是第二天早起这件事情对他到底有多重要？一分到十分，可能他觉得四分。就所以你知道吗？就很多时候在那个我们专业术语当中，你要做 scaling， 就是你要看他说他想要 work on 这个这个话题到底他有多想 work on 这个话题，到底有多痛。嗯、那像
1: 那个生活教练和这种心理咨询师，它具体有什么样的区别呢？因为其实最近这几年的话，国内心理咨询的话还是比较火的，嗯，还是也蛮多人都会去愿意去说啊，我想去感觉到焦虑啊，想去看看心理咨询师啊。那我是什么样的情况下，嗯、我知道
2: 啊、呃，我应该去找生活教练还是去找心理咨询师呢？嗯，基本上之前另外一个教练有分享过一句很经典的话，我觉得是可以用的，就是。啊，心理咨询填坑，然后生活教练盖楼，<笑>就是如果说你都已经觉得说比较抑郁了，需要吃药，或者说你没有办法正常的去 function， 去去进行你的这个生活的话，那么这种时候可能看生活教练不是特别的有用。比如说你有一些低自尊啊，或者有一些很深的一些童年的一些创伤啊，那些东西，可能去看心理咨询是比较合适的。因为作为教练，教练技术里面我们也挖过去、啊、但是挖过去的目的是为了。帮你看到过去是怎么样影响到你的现在，然后以及怎么样阻碍到你的未来。我们不会在过去停留特别长的时间、嗯、啊，那个是更多是心理咨询师做的工作。但是作为那个 coach 的话，他基本上是让你产生觉知，知道说哦，原来我是有这些信念在阻碍我。然后同时你自己去创造一个这个 action plan。我们不会告诉你该怎么做，你自己看到有这样的挑战之后，你自己会知道说，我接下来可能可以尝试这个或者尝试那个。然后同时。英文叫做 "We'll hold you accountable." 就是我们会让你对你自己的这个刚刚承诺的这些东西去负责，然后真正的帮你去 move on with your life， 就是在生活当中逐步逐步的去前进。嗯，嗯所以心理咨询师他可能是说帮你从一个
1: 负的值到回归到零正常，然后生活教练就属于帮你
2: 变成一个更好的人，从零到一这样子。我理解对吗？<笑>对，呃、嗯，让可以这么理解。但是与此同时，在帮你变到更好的同时，也让你明白说，嗯、um, ，you're already great。就是(笑)你已经足够好 了， 但是这不妨碍你变成更好。所以那生活
1: 教练的 话， 他像像你这样子是一对一 嘛？
2: 是不 是？ 他们有没有是一对多这样 子？ 有团队教练 啊， 就国内现在很多就是很多百度啊大厂他们用这种 team building 的时 候， 对团队教 练， 嗯， 新西兰也有的。但是就是一般是什么样的人会说去就找的比较 多， 去找生活教 练？ 其实现在来找我的客户，各种各样的问题都有，两性关系、亲密关系的，职场的、职场的比较多，然后很多是这种在异国求职，可能比较有挑战的，因为这是一开始我自己就是走过来这条路，然后可能我之前在我自己的公众号上面分享的也比较多这一块的东西，所以这块找我的人比较多。但是，呃家庭关系啊、呃，偶尔几个也有那个亲子关系，还有很多其实归根点结底是就是自我不接纳，总觉得自己不够好啊，就诸如此类的这些，还有就是设定个人边界。就是不懂得怎么 say no， 工作当中就特别华人啊，在新西兰特别容易，就是什么都说好，好，好，就是有那个 can do attitude， 非常有过过过分的有 can do attitude。
0: 我以前也不能理解为什么有人会说去，就是要找一个生活教练、嗯。但是我前两天看了一个文章啊，它有讲说国内现在有个职业就是什么九零后发现他去监督拖延症患者去做他想要去做的那个事情，月收入可能就可以有个几十万，可能就是真的有些人，<笑>有些人就是很迷茫，然后有的时候。就是像温水煮青蛙呀，就待在那个地方，他可能有时候真的就需要有个人帮他去提一提，嗯，让他看到自己想要什么，问题是什么，然后能够有更多的能量，或者是去做一个像
2: 你说的 action plan 这种，对，去往往前走吧对。对，一讲到这个，其实我又想到说，我之前其实有一些客户，他们是非常的 financially wealthy， 就是财务方面没有任何问题的，啊、呃，但是找到我这边的时候，整个人我看他那个状态就像是一个枯萎的植物，呵呵就他们也觉得说迷茫、空虚。然后后来我就帮他，因为钱太多不知道怎么花。<笑><笑><笑>我可以帮他一笔 ，part of the reason。嗯，然后后来就给他就是具体深挖了一下，就看了看他的那个核心价值观，它里面有这个 adventurous， 就是啊探索就是探险，然后有这个 self growth，self actualization， 然、啊、后 freedom， 这几样东西都是在他的现在的生活中完全没有的。所以别人看他的生活觉得非常的棒，然后你还有什么可抱怨的？然后他来的时候，他自己也有很多自我怀疑，就是一边他又内心觉得很空虚，很很很很寂寞嘛，觉得像枯萎的植物，但是一边他又觉得说啊，是不是我太 greedy 了，是,不是我太贪贪心了，我就不应该再抱怨了啊，我这样其实已经很好了，就他陷入这种深深的自我责备当中，觉得自己太矫情了。然后觉得自己太怎么样怎么样了，但是到后来我们把这些东西摊在桌面上一看的时候 ，OK， 就这些他生命中真正他对他而言重要的东西，他现在生活中一样都没有。就不管别人怎么觉得你的生活是多么的好，多么的漂亮，其实你自己内心的感受你自己是清楚是知道的。他可能缺乏一种成就感，因为是不是所有东西都来的比较容易一些？他那里面到，当时他倒没有那个 self achievement，、嗯、他更多是 self actualization， 就是自我实现、嗯。然后还有一个是嗯、um, adventurous， 然后 freedom。这三个是他的核心价值观，那三个他都没有
1: 。哦，你说到核心价值观，我觉得，因为我自己之前也去参加过一个那种十个人一个一个 group 的一个就是 personal development 吧，嗯，呃、在新西兰叫 joy challenge、嗯。他我整个 ten weeks 下来吧，我觉得我。对我那个影响最大的是，我知道了我的 value 是什么， oh, 因为他他去我我现在找，<笑>因为他当时就是用你说的去啊、呃、问问题的方式，就是说你找到你自己在意什么，嗯、然后一旦你知道了自己的一个 value 之后，嗯、以后其实你做到任何很多事情或需要决定的时候，你是可以把它作为你的 principle 去看看有有去，是的，他有没有去啊 against 我的 value， 嗯。嗯、um, ，确实好。我的 value 是<笑> achievement,、mm-hmm. accountability, growth,、uh, diligence, respect, and love. Okay. 所以我上一份工作的时候，我觉得我的老板可能就是有的时候太 push 我，没有给我的，没有给我一点点 respect. respect. 还有就是，呃，以前谈恋爱的时候，会觉得男朋友如果没有就是 respect 我
2: ，就只要触到这些 点， 我就会跟他们说再见。对， 正常的就是当你的生活中你觉得很 down 或者很多负面的情绪的时 候， 基本上都是你的 core values 被 violated， 就是被 violated 怎么翻 译？ 对，
1: 被 against 吗 (笑) ？ 英
2: (笑)文解(笑)释英 文， (笑)被冒犯了 啊？ 对， 对。就基本上你你排一排都会发现，肯定是自己有一些核心的一些点被触碰到，嗯
1: 、所以你们也会去呃跟
2: 你们的顾客去让他们找到他们的一些 core value 哦，一定的，你做特别做职业探索，你一定要探索你的 core value， 就是非常非常重要的。嗯，那你
1: 比如说呃你的这些所有的客人啊，然后包括我自己查一些资料，我觉得说到底的话，其实是呃人在遇到生活中的一些压力和一些害怕，就是。你得可能会要跟他们讲，你怎么样去 deal with 这些不讲实也不讲实
2: ，那<笑>就<笑>是会<笑>让他们意识
1: 到有
0: 这
2: 些问题。啊、嗯， uh, 对啊，对啊，我你因为我们里面有很多的 paraphrasing 跟 reflection 嘛，就是。就会把他们讲的话重组一遍，然后再念回去给他们听，然后这个时候他们就会听到他们自己，就像我自己在背我的 mental coach， 就是我自己要找 coach 来 coach 我自己嘛。然后我有很多时候在讲我自己的一些担心、害怕呀，或者我的一些恐惧的时候，我的教练就会把那个话，就是基本上把那个废话都刨掉，然后把那个核心意思再拿出来，然后再讲一遍给我听。然后我一听到这个话由对方的口中讲出来，我马上就会大声讲说：“哦、oh, ，that's bullshit， 就是这个完全就是在扯淡。”其实我自己就立刻能听到里面是有很多的限制性思维。那你找到了害怕，那怎么办呢？我就是害怕他。啊、哦，没有问题啊，就是害怕的话，你是害怕什么事情？你总有个事情你在害怕嘛，对不对？那你会比如说现在就是好我自我控制好了，我就翘有一个很害怕的事情，然后担心会怎么样怎么样怎么样就发生会发生 A B C， 那就可以找说好有没有什么证据证明说这个事情是真的有可能发生的。OK， 那可能又找到一二三条证明，然后我还会再问一下说，说那有没有，比如说是什么证据证明说这个可能不一定会发生的？因为你这个只是你的想法，它不一定是事实嘛。那我可能又会找到四五六条是它不不会发生的。那你当看你当你看看到这个123456的时候，就是你自己会有一个很直观的这个这个感觉说，说哦，有可能我自己又在胡思乱想了，可能这又在胡说八道。是但是它有可能真的会发生，对不对？那我就再问，再往下再挖一层，我说 OK， 好。如果这个事情真的发生了，那我会怎么丢呢？我会死掉吗？我最后会 OK 吗？那我就会开始写我的 plan。如果说这个事情发生，我该怎么办？怎么办？怎么办？那至少你看到这一张纸的时候，你心里面就比较有底了，说 OK， 我知道如果这个事情发生，我该怎么样处理。嗯。
0: 那其实就举个很简单的例子，比如说我想去找工作，然后我觉得我的资历可能够不上这个工作，那我就去申请嘛。那我申请了，可能他要么就是拒绝我，要么就让我电话去面试了，我失败了，或者我得到了，那我就去申请一下。他其实也不会对我有什么，对吧？就是像是这样一条路， to lose, 对，就是一条路这样走走。但是我如果一直在想，那我永远就
2: 只能是想的这个过程，我可能也不会去够这件事情。没错，这个里面就用到一个很著名的一个叫做 “circle of、uh, of control” 的那个理论，就是 Stephen Covey 呢，就是。就是、七个什么高什么高效生活习惯，它里面就讲说，你你有一个呃 circle of um influence， 还有一个有一个 outside circle， 就最外面那一层是很多东西是你不能控制的，别人就比如说你的肤色啊、你的年龄啊、你的性别啊，这些你无法控制的。然后中间一层是 circle of influence， 就是你可以稍微控制的一些东西，比如说你可以把你的英语稍微练好一点，把 CV 改漂亮一点，对吧？然后还有一个 circle of。啊、oh, ，circle of influence 就是啊， oh, 对不起，那个是 circle of control. Circle of influence 就是说你在跟对方在互动的时候，面试的时候，你的表现、你的着装啊，你那天喷什么香水，就 whatever， 这些可能是你稍微可以有一些决定的。还有一个 circle of control， 就是真的你要把你的自己的英文练好，把你的证书学起来，然后把你的 CV cover letter 写好。在真正我们在 worry 很多事情的时候，我们要看我们这个担心的这些事情到底是在哪个圈层里面。就最外延那些你无法控制的圈层，还是中间你可以做点事情，还是最后你就非常有 control 的那个圈层？很多时候我发现我的客户他们都在担心最外延的那些东西。哎呀，现在经济不好，你说我去找工作能找着吗？<笑>我想说 OK， 那你能控制这个经济好还是不好吗？他说：哎呀，那个移民政策现在还没有开，然后怎么办呀？<笑>好真实、啊，特、哎哎、别真实。我的天，我能不能
1: 再说一个？比如说，我好想辞职，但是，嗯，我就是没有起，就是我没有任何 saving， <笑>或者我没有任何的技能，我没有技能，嗯、但是我很想辞职，想换一份工作，嗯、然后换一份工作可能也觉得找不到更好的，嗯，那嗯这也很真实。对啊，就很真
2: 实啊。那你就要看你有什么东西地方是你可以控制，什么地方是你不能控制。你为什么没有 saving？ 你想不想有 saving？ 对吧？然后你要换工作，你要换什么样的工作？什么什么地方的价值观跟你是匹配的？你说你没有技能，不可能，每个人都有。我最近感觉到<笑> life coaching 就是，我就一直问问问问,问到你直面你内心最不想承认的那件事情，<笑>你去解决掉它。对，甚至有的时候我在 coaching session 里面，我会看到客户那种闪躲的眼神，然后我就会直接问客户，你现在最不希望我问你什么？<笑>
1: 嗯<笑>、哦，我觉得刚才移民的那个真的是非常的真实，因为现在移民的确就是关、嗯、关掉了那个选池吧，对不对？嗯、很多
2: 人这个不是你可以控制的事情，你再 worry 也没有用，你把你把能量用错地方了。嗯
1: 嗯
2: ，那他可能就会想说，那我是举，与其说浪费时间在新西兰等着，还是说我回国早点发展都 OK 啊？那就是 again， 那要看你的核心价值观是什么，你理想的生活状态是什么样的
1: ？嗯。嗯
2: 我以前真的不理解为什么有人
0: 会找这个东西，因为我感觉我一直就是，我虽然不懂你们说的那些理论，但是我感觉我一直都是活在我自己觉得，对我，我知道我自己很想要什么。我只有一次特别特别迷茫的时候，就是我要我要辞掉中国的工作来新西兰的这一步是让我特别迷茫，的，因为我当时就是你的工作收入什么都已经很好了嘛，所以我当时对于来这个动作我是。纠结了很久了，我后来纠结了特别久，就是一直没有下决心买机票的时候，这件事情的时候，我就去算了个命。嗯嗯嗯嗯、<笑>我印象特别的深，我花了三千两百块钱，然后找了一个姐姐算了一个命。她也是，你这算命有点贵。她她也是像俏一样、啊，经历过一场什么生命的这种，类似于也是，反正不是癌症，就是类似于其他的什么疾病，然后 survived 了以后，所以我就觉得这个人应该是至少经历过这个。生死的一定是有大智慧的人，然后他又是做心理咨询出身的，然后我就想算了这个命，后来算完命出来，
2: 我就订来了新西兰的机票。这就是我人生最迷茫的时候，真的难以下定这个决心要过来。但这个其实某些时候可能也是跟你内心真正的一些东西是相吻合的。如果这个事情你特别特别抗拒的话，可能就是就很难让你。考虑，即使算命的可能，对，他让你来，你可能还是会想说，就
0: 算命的准吗？对,对，我觉得就是那种，其实你已经下定决心了，但你就是希望有一个人。帮你去做这个决定，啊、或者是告诉你、啊、你该到这个时候要去做这一步了。然后反正当时我的那个状态就是，我觉得我可能一定会来，但是我就很痛苦。然后他告诉我了 ，OK， 他算命的这个这个这个命盘上都这样写了，不会对我的人生有特别大不好的影响。那我就做了这个决定。对，还有人
2: 说就是什么做决定翻硬币之类的，就是硬币抛在空中那一刻，你脑海脑海里面是就已经有答案了，也是这个意思。嗯
1: 所以你现在在新西这边，好像蛮听大美说你是蛮多做那种 career 的
2: 这种。唉，大部分客户现在来找我都是一开始说那个职业困惑嘛，然后异国求职就是这些东西。但是我跟你讲，两日两日都成了问题对,<笑>对，因为它其实是一体的，<笑>就是我们不可能单独的，就是只只是说只是这一块的东西。在工作当中，就是你在求职当中的那些限制性的思维，其实都会体现在你生活中其他的方方面面。所以我就跟大家说我是一个 career coach 吧，但其实。到最后是一个 life coach，、嗯、就是是一体的。
1: 有没有就是 career coach 有一些比较有意思的故事呢？有，但是我不
2: 能跟你们分享，<笑><笑><笑>有一些 confidentiality
1: 吗？就比如说啊、呃，这个
0: 人是因为薪水不满意，或者是这个人是因为跟上司没有办法好好相处啊,啊，或者是这个人是说因为啊、嗯呃，我就是很害怕在这些白人圈子里面
2: 去表没有自信心、嗯，对，没有自信心，不敢要求要薪水。然后不知道怎么 say no， 不知道怎么样跟洋人的上司去沟通，就是很多这方面的一些挑战跟困难啊。但是其实 ultimately 的到最后的话，都是自己内心的一些限制性的思维，觉得哦自己好像不够好，自我不够接纳，所以你就没有办法很坦然的，就是向外展现啊， this is who I am， 这就是我。然后嗯、呃，我的肤色、我的年龄、我的语言，就这这些都是。自我接纳里面的很很重要的一部分，对，所以有很多，嗯，还有几个很 inspiring， 就是非常有意思的客户。一个客户就是过来找我，一开始的时候说是想要让我帮他啊找一份朝九晚五的一份工作，然后是具体哪个行业我就不说了。然后，但是我第一次直觉就从电话里面我就觉得那个人在撒谎。就我觉得他并不想找一份朝九晚五的工作，<笑>我不知道为什么很强烈的那个直觉。我当时就问了问了他几个问题嘛，然后我说：“那你为什么想要找这个行业的朝九晚五这样的工作呢？”他的那个声音就一下子那个就是音调就扬高了，然后他讲话的那个感觉，就是让我感觉嗯，我觉得还有东西是可以挖的啊、嗯。哦，所以其实你就可以通过这些语音语调
0: ，这个人基本的就是对外的举止表达，其实就很能判断这个人了，对
2: 不对？啊、uh, ，这个是我们专业训练的一部分，但是切记切记，我们做这些所有东西的目的都是为了服务客户，不是为了去 manipulate。<笑><笑><笑>对
1: ，就是等于说你们用这些技术，呃，你们的一些技能去
2: 帮助别人。做成让他们直面自己、嗯，直面自己，然后最后就果然，我跟他那个客户做完一系列的自我探索之后，做了四个小时，他最后就跟我讲，他说其实我真的很想做自己的老板，<笑>我真的很想就是环游世界做自己的老板。后来他就跟我讲了他的一个创业的 idea， 然后那个创业 idea 可能一般的人都觉得非常的 absurd， 你就觉得很荒谬的这种创业的 idea， 但是我。就是作为一教练，我们就是基本上是全力支持嘛。然后我就问他说，就是他做那个工作、做那个创业的 idea 的挑战在什么地方，就诸如此类的。就家人不同意，他老就是那个他的伴侣也不同意，然后各个方面的人可能都不是很同意。但是就是那个客户在自己的努力之下，当然也经过这一系列 coaching， 直面自己，他现在已经是在那个行业，已经创建了一个自己小小的一个工作室。嗯，所以就这个也对， uh, 非常的 inspiring， 对而。而且他就是非常的扎实，很踏实。他就是一边在打兼职的工作，一边在 set up 他自己的那个小的 business， 就一步一步的就 financial 上，就在金钱上，他也是有 plan 的，有计划的。在沟通上，他后来也是有 plan 有计划的，就是一点一点跟家人去沟通，跟伴侣去沟通，然后财务上去怎么样进行安排，然后你该去啊、呃，就是开设公司怎么开，然后你要需要什么样的 qualification， 你要做什么，他就一步一步去做了。就是当你内心的这个恐惧打开以后。其实怎么做，你是非常非常容易、非常非常清楚的。但是就是前面的那一步，嗯，就是、啊，我们听友
1: 群的小伙伴听到了吗？<笑>我觉得这个例子还是比较励志的，就是尤其因为我们还蛮多听友都是想要自己，嗯，就是辞掉自己的工作，嗯、然后自己有份可能养活自己养活自己的工作，但是从。嗯，领薪水到
2: 辞职自己干，就是你知道这种这种害怕，太然，当然，我也经历过，对吧？我之前在政府，就是大家都说是多么稳稳当的饭，对，铁饭碗之类的，当然是会有一段时间是真的是觉得很恐惧、很害怕的。当时是每一周，我们是每两周就是进那个薪水固定打到你账上，然后到突然间就是哇，没有薪水，对，下个月你的房租在哪里？你吃饭在哪里？当然会有。焦虑跟紧张很正常，包括现在我还时不时会有这种焦虑跟紧张。就算是我现在客户群比原来稳定多了，多多了，还是偶尔那种 insecurity 不安全感会会突袭而来，是很正常的。就是、嗯、每年说圣诞节
0: 的时候就很开心，因为是他
1: 销售的旺季，然后到了三月
0: 份、四月份就会有一种，哎，这个订单为什么不往上
1: 涨？对我其实最近的话，比如说因为我囤货囤的特别多，我知道我就会真的变焦虑，然后我也会问我自己，我为什么焦虑？我就说哦，可能是我所有的钱都放在这些货里面了。这种焦虑是因为说，如果有什么情况发生，这些钱就没有
2: 了。嗯，就可
1: 能也会这种 self coach 自己一点点自，对，就自学的方法了
2: 。对对对，所以这个时候我刚刚问的几个问题特别有效嘛？你有什么证据证明你这个是担忧有可能发生？有什么证据证明它可能不会发生？真的发生你怎么办？那我当时就跟我自己讲说好，那我给我自己设一个 financial 的一个底线，就是金钱的一个底线。如果我的存款低于多少多少钱，那我可能就把这公司关掉，然后我就出去打工了。因为打工我自己很自信嘛，我在新西兰打过工嘛，就总有人要我嘛，对吧？<笑>就是每次都快到那个底线的时候，就突然间又有新的项目进来，就又有新的客户，然后就一直没有突破那个底线。<笑>所以我要讲这个话，就真的是很真实的。我不想让大家认为说我是哇多么的啪，光鲜亮丽，然后从来没有就 fearless， 从来没有恐惧。不，其实我怕的要死。<笑>但是就是害怕还是。Uh, feel the fear, but do it anyway. 就是你感觉到那个害怕，但是你还是一步一步的往前去挪动去走。因为我真的是觉得说，啊、呃，这个事情是带给我生命光跟亮的一个东西。然后服务别人，能够让别人真的看到自己、认识自己，达到自己更大的潜能。嗯，这个是我觉得没有什么东西比这个让我觉得更加幸福、更加 rewarding、嗯。嗯嗯，就
1: 能够帮助别人建立自信啊，去鼓励他完成一些。呃，这个
2: 人生的 breakthrough 的一个 moment 是吗？对，见证吧，证对多是见证。见证，见、嗯、证。对，然后与此同时，其实我在跟客户做教练的时候，客户的很多 insecurity 啊，人啊，好多地方都是相似的。客户的那些不安全感，那些恐惧，那些害怕，那些所谓的限制性思维 conditioning，social conditioning， 社会的给他的条条框框，其实我也经历过，或者我正在经历的。所以，我照亮客户的同时，其实也在照亮我自己。嗯，是中间是很有连接的。所以，我在鼓励客户，其实我也间接的就是在给我自己有这样的一种温暖的一个支持。所以，这个层面上来讲，我是很感谢我的客户们。那我比较好奇啊，假如
0: 说我今天我有困惑了、嗯，然后我被裁员了，我想找工作，我举一个比较现实的例子，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、我来找你，我是一上来就要付费给你约吗？还是
2: 是说你不是先给我
0: 一个，
2: 不是像一个诊断
0: assessment 一样的这样一个东西？不不呃、也
2: 不是说 assessment， 我们叫做 chemistry call 啊、呃，就是化学反应。电话，哈哈，就是我会先跟这个客户具体聊一下，聊两个大的方面的问题，就是第一，呃，你你现在最大的挑战是什么？然后你希望一个教练可以怎么样帮助你？这是第二个问题，可能会有第三个问题，就是你希望从我们的 coaching session 当中呃 ，coaching 呃的这个帮助当中，你获得什么？你要看看他的期望在什么地方，嗯，<笑>对吧？然后看看能不能够呃，双相相互之间能不能匹配到彼此的这个呃需要跟这个诉求。啊、uh, ，所以一般会有一个三十分钟的免费的 call， 然后扣完之后，在这个里面，当然我会告诉他说、mm-hmm. coaching 是什么，不是什么，然后也听对方的情况具体是怎么样，然后也听对方对这个 coaching 的一个呃预期。那如果说对方的预期是我完全做不到的，那我可能就直接跟他说，我可以帮你这个，但是那个我做不了，就直接说。那如果对方觉得 OK， 那我们就再往下谈价钱，谈几次 session。如果对方觉得不 OK， 那也没关系的，嗯，都 OK，、mm-hmm. 对。最长在你这边，一般就是这种 session 的人跟你聊一聊多久啊？有的就是直接包年的<笑>，<笑>就像一个伙伴一样，会一直过来聊对。对他，比如说就是他一次跟我就购买十二次，然后就是一个月一次就包年啊、嗯嗯，一年十二次就这样。然后我们就是每个月会一个 regular 的一个 catch up。其实啊、呃，我现在跟我自己的 mental coach 也是类似这样的一个操作，就是我跟他购买几次，然后在多长时间之内使用啊。呃我一有挑战、一有困难的时候，我就会去找他。嗯，对
0: ，其实我觉得这样还挺好的，因为其实你不见得你就会可以跟你的朋友或者你的伴侣、你的家人可以去沟通你的那些问题、嗯，有一个相对于这个距离又远又近的人，嗯、而且比较专业，可以来帮你倾听和寻找你的那个问题所在、直达的那个点，我觉得还。还挺有帮助的，应该会。如果客
2: 户觉得有帮助就有帮助。我我脑海里想象了一下、嗯
0: ，我现在就能想象到我身边有那么两个朋友，他们就处在低谷和迷茫期、嗯，就是那种像你说的有一些自卑，不知道如何打开自己，然后又需要工作的那个状态。就是就是我如果觉得今天如果我我就会觉得他会很。你们就会很匹配，你真的能够去帮助到他的那个感觉。以前我不会觉得，就是我觉得你有问题，你自己去解决你的问题嘛。我觉得就是都是靠自己的，这是我的想法。但是我突然间发现，哦，原来有另外一个职业可以去帮助那些可能在某一些方面没有那么强，或者自我探索能力没有那么好，以及他去就是带领自己的那个状态没有那么那么那么,那么强烈的那个那个状态吧
2: 。而且还有就是，我觉得很重要的一个点就是 ，it takes courage to seek help， 就是。It takes, 就是需要这个勇气，就是去懂得寻找帮助的人，其实是很有勇气，也很有智慧的。然后 ，it takes courage to show vulnerability， 就是说，呃，你要去另在另外一个陌生人面前去展示你的脆弱，其实也是非常需要勇气的。嗯、呃，所以我都非常感恩，就是每一个能够来找到我，然后信任我，跟我讲他们很多生活中的一些这些啊、呃，很私密的一些问题的这些人，就我觉得他们，我都很佩服他们。哎，你这样一讲，其实我也想到，我有一个朋友
0: ，他在北京，就之前是在我工作上对我特别帮助的人。然后我来新西兰之后，我们其实还一直有联系。我每次想到他，都是那种，我会，我会有时候会稍微有一点困惑，或者想要去做一个决定的时候，我都很想要跟他聊聊天，因为我觉得他对我来说就像是那种，嗯、对那种角色，他会给我一些。启发性的那种聊天，其实他也不会帮助到我去做什么决定的。但我每次跟他聊完，我心里就很舒服，可能就梳理一下自己的情是的。思绪这样。对我这样一想的话，其实可能我没有一个像你这样的生活教练，但其实你有你自己的。对,对我有了一个，我就可能我这个方向出现
2: ，我就跟他去聊一聊；<笑>然后那个
0: 方向有问题，我就
2: 想吐槽，可能我就跟别的
0: 朋友聊一聊。对
2: 对，对挺好的。哎，这特这这是一个特别好的角度，就是不同的人在你的生活中就是有不同的角色。嗯，然后你懂得，你善于知道说什么样的人可以可以怎么样的帮助到你，就是嗯
1: ，如果说有一些人他可能不想找生活教练，他想 self coach。那你有没有什么一些 tips 可以跟他们分享一下？有
2: 一些基本的一些那个课程啊什么的，他们如果感兴趣是可以学的。网上一搜那个 life coaching 课程，就是那种 online 的，其实也很多现在。但是我自己这么长的时间，我就是觉得说，哦，包括我自己也在看心理医生，所以我是两两边的专业的 support， 心理医生也 support 我，然后呃专业的我的 mental coach 也 support 我啊，不一样的感觉。还是我觉得有的时候有一些地方的痒痒，你自己就是挠不到的。就在背面然后你就是手就够不着，你、嗯、挠不到那个痒痒。当然学完 coaching 之后，我觉得最大的受益者都不是我的客户，是我自己了。就很多卡点很很快就自己就就可以解开。但是与此同时，还是有一些盲点是你确实是自己看自己不太好看的啊。然后所以在这种时候，我还是会去寻求专业的帮助啊。如果说大家想自我 coach 的话，那我觉得嗯，对啊，就是在线的很多课程，包括现在很多就国内这种。各种各样的心理学的一些课呀、书啊什么的
1: 就很多那。那如果他们如果想要啊、呃，人在国内找你可以吗？
2: 可以啊，我好多国内的客户
0: 。<笑><笑>哎，我还有一个好奇的问题啊、嗯，就是以前就会经常讲，比如说你是心理咨询师，如果你跟你的伴侣相处的话，大家就会想你会不会去分析对方嘛？那像你们这种职业，其实看得也很透彻嘛，对于这个人
2: 基本上也是一眼望到底。<笑>那不会的，不,不会吗？所以这个是非常这是非常 arrogant 的一个一个态度，然后这也。不是在 coaching， 就是这、就是非常傲慢的一种态度，然后这也在 coaching 界不是非常被认可的一种态度。你进入到一个 coaching session 的时候，你要想的是，这个客户跟我讲的可能只是他生活里面的百分之一都不到。嗯，所以越是这样，因为你想，如果你一个 coach 都觉得，哦，我都一眼望你到底了，我可能都、嗯、我不是说跟你的客户说，跟你的伴侣，哦，更不也,不的也不会，也不会一样的，每个人都是一样的，就是他们跟你讲的可能都是冰山上面的那么一。一咪 咪， 然 后， 所以对自己呃伴侣也 好， 然后对客户也 好， 都是要保持一个空杯的心 态， 然后保持一个好奇。这样你才问得出好的问题。如果你内心都已经满了，你根本问不出好问题了。所以你们跟伴侣相处也不会有我们想象当中的那种互
0: 相去分析之类的，也就像正常情侣一样，就是当然啦、啊，都只,只是人而已啊、嗯。我也
2: 会，我也会撒娇撒泼，就是发脾气的。<笑>千万不要把理性的理性的帮助别人那些都在外面，<笑>在家里自己还是一个人，所<笑>以千万不要把教练想的是多么的圣人那种，远远达不到，远远达不到。但是就确实来讲说。会可能学完 coaching 或者学心理学的那个朋友们，会更多的有一个 self reflection 自我反思。就我们会有一些基本的原理，我们是明白的。比如说，现在我就肯定不会再讲是什么啊，都是你让我生气，我不会再讲这样的话了。没有人会让我生气，是肯定是我什么就是什么东西 trigger 到我自己，我内心在就生气，跟对方其实问题都。关系都不是特别的大，是我自己要去调整、去去想的一些事情。然后可能在遇到这个争吵的时候，不一定都能做到哈，但是至少你知道理论上这个表情真的，就你至少知道理论上说好，这个时候你就不要再再 barging， 就不要再继续讲话了。就你们俩一争吵，第一件事情是冷静分开两个小时。而不是像原来，如果你不懂，你可能就是就是好，要不停的进去。对，
1: 但是就有一些女生就说不行，我一定要把这件事情讲清楚来。情绪上的时候、嗯，很多时候是讲不清楚的，就至少对于我个人而言，我是肯定讲不清。楚。就比如说我们两个生气了，就我是一个男生，你是
2: 一个女生，好了，然后我就说我不想跟你说话，然后你就觉得说不行，嗯、我们一定要把它讲清楚。OK， 那这边有两个地方的。点就是一个女生，她觉得说我要讲清楚这个东西对我而言是 work 的，对我而言是有用的。但是对方已经很明确的讲了，我现在不想讲。那这个就牵扯到一个 respect 的问题，尊重的问题。你是否尊重你的伴侣？他需要自己的空间去消化他自己的情绪这件事情啊？那这个是你们在吵架之前，就你俩搞对象的时候，就应该是把这些东西就就就要摊开。放在桌子上去聊的，那如果对方连这基本的点他都不能够尊重的话，那这个关系会很困难的，会有很多的挑战。什么话题到最后都变成了亲密关系专场<笑>，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>然后我一只单身狗在这边跟你们大聊亲密关系。<笑>大家<音>听一下啊，超单身
1: 哦，<笑><笑>这才是今天广播的重点。是的，是的，谢谢。<笑>哦，然后我之前跟你聊的时候，我还我们聊到了那个什么量
2: 子催眠哦，对对对对、呃，真的是蛮新的一个概念好神奇哦。这<笑>可以讲一讲吗？多少？嗯<笑>、呃，我之前对啊，就是。我对这种新奇的东西都还蛮蛮感兴趣的，我也感兴趣，就想试一下。<笑>我有点害怕，你去了之后告诉我。<笑>七八个小时的一个催眠的一个过程很长啊，然后中间不让吃饭的，他给你大量的水喝，然后呃，他这个催眠跟一般的那种什么灵媒呀什么还不太一样，就是他催眠的时候基本上是你自己准备问题去问那个催眠师，然后催眠师问你的这些问题，然后你自己所谓的啊。打引号的就高我会跳出来，然后回答你自己所有的这些问题。所以啊，这个对我而言是一个蛮新的一个体验呢、啊。对，三月份的时候做的这场量子催眠。所以这个催眠是真的，你躺在那儿就进入到了另外一个时空的感觉吗？对，是这样的，就是他会带领你去走啊、哦。但是在那个催眠之前，他会有一两个小时聊天，就了解你整个人整个人的一个呃人生阅历啊，然后具体的一些想要解决的一些困惑。然后他在引导的时候会有意识的去引导你，然后走到所谓的你不同的前前世今生，然后哦，真的会走到前世去看一看，嗯、呃，怎么说是还是不是呢？你怎么能判断它是还是不是呢？但是确实我在那个过程当中，我见到了很多我从来从来没有见到过的一些画面啊，然后说了一些，因为他整个过程是录音的，你回头可以听自己录音，我会觉得很 funny， 就是我自己从来现实生活中不会那样讲话的。就是你的高我在讲话的时候是跟你平常 ego 的讲话是很不一样啊，太有趣了，啊、<笑>那这个好神奇哦，对对对，下次可以看一看，对，而且你还有在做内观冥想这些东西，对不对？对对对对，我马上六月份要去了，六月三号我又入关十天，十天是完全就是。没有手机，闭关不讲,不讲话，然后每天打坐四点半打到晚上九点半，嗯、能能吃东西吗？可、嗯、以可以可以，能吃肉吗？没有肉吃，就、啊、是水，啊、全是<笑><笑>你不行。一开始我也觉得我自己不行，觉得不吃肉不行。但是他们那
0: 儿素菜做的好好吃啊！嗯嗯。但他那种打坐不是说我就是要一直坐在那
2: 里吗？就是我累了可以出去走一走，溜达一溜再回来可可。可以，每一个小时他都会让你起来走一走。嗯、哦，但是那一个小时不就一定要坐在那里。嗯、对，那一个小时你尽量坐在那儿。那
1: 这样整一个就是十天下来，你一你应该之前做过啊？啊，对，干几次？感觉怎么样
2: ？Life changing、
1: no.。<笑><笑>改变了我的人生，真的会有这种大是吗？<笑>啊，对，具体是有什么样的那种让你感觉到就是 life changing？、Experience? 因为我我先说一下我一个朋友啊，他也去
0: 做了，然后他就会觉得是是一个非常就是嗯，会树立你的这些 mind， 然后会就是你会保持一个。就是远离的状态，自
2: 己会比较舒服一些，但他没有觉得就是像别人说的像你这样一种感觉。每个人都不一样的，每个人都不一样。有的人，我的朋友去完就说这什么玩意儿，他说完完全没感觉，也有也有这样，差不多是这样。对，他对我而言特别特别适用，就每个人适合他们的。所谓的说法门呢、啊、不太一样，那这个内观就特别适合我，是一个非常受用的法门。就做完之后，我就感觉一叶障目，然后之前的那个叶子就被掀开了，看世界就整个都更明亮了。然后看见自己之前有很多的愚蠢跟无知，看见内心自己照见内心很多的恐惧，然后啊、呃、所谓的迷茫原因是什么，然后来自什么地方都看得特别特别清楚。你们应该就是知道，就是我在那内观出来之后，我当时就。后来就取消了我马上要举行的婚礼，然后跟我的前男友就分开了嘛。哦、oh. 就
1: 是， oh, 对，也可以讲讲这一下。对对,对,
2: 对，还有一套房，把这件事情说一说。一<笑>个八卦结尾，<笑>这个我就不太说了吧，因为呃，就呃就大概对就这样。然后也是那关给我带来的巨大的转变，也是那关之后，其实我就决定说有产生了我要去做 life coach 的想法，然后就从政府里面就开始啊、呃、去。准备转型辞职。然后离开那个 security 的环境，然后来到一个 uncertainty 的环境
1: 。对你在
2: 出来就是自己做 life coaching 的时候，就是跟家里是如何沟通的？因为我觉得这一步也挺难
0: 的吧？还是说，其实因为离得远，他们也管不到你，还是你就尽量去做自己喜欢的事情就可以了
2: ？其实我还蛮幸运的，就是我的父母。当你拿出嗯，我的那个催眠师跟我讲过一句很有名、很好的话，我觉得就可以分享给大家。他说 ：“How deep you meet yourself is how deep you can meet others。”就是你看见你自己内心的深处，是你看见对方的深度啊、呃、深深度对嗯这个的话呢，就是我跟我父母的一个相处的状态，就是平常的时候，他们可能也会像别人家的父母一样说啊，你自己一把年纪了还不结婚还不生孩子，就不啦不啦也会催。但是当你真的把你的一颗真心拿出来跟我的父母去沟通交流的时候。就他们也可以拿出相对应的深度来对待我，所以这个是让我对我的父母觉得很感恩，然后也觉得很很很感激的一个地方。我包括当时说要逃婚，然后要取消这个婚礼的时候，我跟我的父母去沟通这个事情，一般的父母肯定就是狂干一通嘛，对吧？<笑>但是我妈当时就是讲，她说，嗯，她说可能我确实也觉得这个。不是特别合适了啊！当时我心里面最大的恐惧就是我要怎么跟父母讲这件事情，就是我要取消婚礼。朋友们都还还行还好说，虽然也很难，但父母是最难开口的，因为他们当时就是很希望说我到了那个年纪可以结婚了。然后结果我跟我妈讲的时候，就我妈沉默了一下，然后当然她也觉得很遗憾，但是她最后就讲她说嗯，她说嗯，如果你真的觉得不合适，那我们也做父母肯定是没有办法去勉强你。然后我给我爸打电话更搞笑。我在火车站给我爸打电话，我说爸，然后我说干嘛？我说那个，我就跟你叔叔说，就说一下这个事儿。我说啊，就这。他说啊，行。他说我知道了。他说那个你要结婚呐、啊，我们是为了让你看你幸福，我希望看你开心，不是为了作秀给我们看的啊。你要是觉得跟亲戚朋友们不好交代，没关系啊，爸爸去帮你说。啊、哦，好温暖、啊。对。天呐！对，然后当时我就在火车站，我就记得哇，我是泪流雨下，我就觉得说、嗯、哇，我这么担心这件事情，然后我爸就感觉好像我我吵到他打麻将一样的感觉，哈哈哈！就就就就跟我说这行了行了，我知道，<笑>嗯,嗯就有事儿我帮你顶着、嗯。所以我做 life coaching 这个事情，嗯，我跟我家人大概说过，然后其实他们都不懂我在做什么的。对，我总觉得因为这个很难描描述清楚、呃，你甚至
1: 我去上知乎上。搜生活教练也有一些，但是很多都是比较负面的。而且就是现在，我跟你聊完了、嗯，当我去向别人
0: 介绍你的职业的时候、嗯，我都不觉得我一定能讲得清楚、嗯。你就说这个人可以帮你变成一个更
1: 好的。<笑><笑>
2: <笑>你需要吗？<笑>我记住了。对，但是我的父母很好的一点就是，他们虽然说不知道我在干些什么，但是他们还是就是无条件的支持我相、相信我。对，然后偶尔他们可能就是心情不太好的时候，可能也会叨叨两句，但是大部分时候他们是非常 supportive 的。那你们有
0: 今天的这个状态，是说也是经历了一个从之前不会有到慢慢沟通，像你说互相打开到今天的这个状态，对吗？也不是说你的父母从一开始就是非常开明
2: ，然后可以无条件的这样来支持你。哦 Of course not. Of course not. 但是这个里面有一个很重要的点，然后也是我个人非常信，个人非常相信的一个点，就是很多人认为说，在两两者之间的关系，不管是父父父女、母女、亲子、情侣之间，一定要双方都去共同努力去改变。我觉得并不是的。就是当一个人开始改变的时候，那个能量场是可以带动很多东西的。就是我举一个最简单的例子哈，就是嗯， um, 大美，就比如说你，然后。你现在的伴侣可能是 X Y Z， 是这个这个样子的状态。你觉得就是说啊，这个人怎么这么讨厌啊？这样那样那样这样。但是，如果真的你自己变成了一个得道高僧、得道尼姑，然后你刚从刚从那个山洞里面走出来，然后你跟你的这个伴侣生活在一起，我相信你的伴侣他对待这个这位得道高僧的态度，跟他对待你的态度是会不一样的。这个人会发生转变的，就因为你自己发生了转变。所以这个也觉得我是我跟我父母之间，就是从我一开始的不成熟、不懂事，到后来可能我自己一路慢慢慢慢成长，然后我写朋友圈，我写公众号，我的父母其实都在看，所以他们其实也看到啊、哦，这个小姑娘可能已经不再是我们眼中看到原来的那个小姑娘了，这小姑娘有长大，然后他们也非常，我很幸运，就他们有这样的父母，他们也可以用同等的厚度跟同等同等的深度出来跟我进行一个平等的对话。所以这个是我非常感激的地方。然后现在我妈甚至还会想办法给我介绍客户，她都说不清楚，她<笑>都说不清楚我是干啥的。对，她说，她说我女儿，反正就是什么心理学什么什么的，我也不懂，这就是跟人家聊聊再说。对，她说她靠跟人家聊天挣钱。啊<笑><笑>、哦，太可爱了，太可爱了
1: ，真的那。那你未来有什么打算吗？
2: 嗯，会继续在 coaching 这条路上走下去。因为我最近也刚好拿到 ACC， 算是对自己的一个啊、呃、，ACC 是 ICF 里面的一个呃 coach 级别的一个 credential， 就是一个认证啊、呃。然后它是需要一百个小时的 coaching hours， 然后加上呃六十个小时的学习，再加上十个小时的 mental coaching， 再加上一个考试，不拉不拉就是 whatever， 就是一系列的这些评测。然后我就拿到这个 ACC credential。啊，算是一只脚正儿八经的踏进了这个 professional coaching 的这个领域啊，那。
1: 感觉整个华人圈子里面，全世界做这个 live coaching， 而且像你这样拿到证书的都不是特别多啊、哦
2: 。应该也有好多吧，只是你们不在这个圈子里，你们不感
1: 觉 ？A C C 其实是
0: 最
2: 圈子可能也很小，一说谁都认识谁。真的，我最近在查一个啊、呃，那个小伙伴们，如果说你们有在听的话，<笑><笑>我最近刚好想要 connect， 就是国内的一个一个教练，然后他就在北京，然后我就就问了一下。我认识的一个北京的教练，然后他就是马上就可以 connect 到说，哦，某某人的某某人可能认识这个人，就很快就就认识到。对我当时是,是因为在
1: YouTube 上面搜那个 Life Coach 嘛、嗯，一个在美国的华人教练，嗯、然后我跟你讲了之、啊、对对对，就我,我就你说你刚跟他聊完天，<笑>对对对对对,对、嗯，就
2: 这个圈子真的全球的教练圈都很小，嗯，确实
1: 。如果说如果国内的客人就是客户，他们想要变成更好的人。那怎么样能够找到你呢？呃、啊，这
2: 是所以要给我打广告的时间是吗？<笑>谢谢，感恩感恩。有哪个
0: 联系方式比较好？啊
2: 、呃，就是你们可以关注我的公众号，然后也可以把我的微信，我可以把我的微信放在那个那个 show note 里面。对，放在 show note 里面。嗯、对，嗯，谢谢大家。<笑>好<笑>好的，
0: 我今天又有所启发，特别开心。嗯
1: ，希望的话就是，嗯、呃，我觉得每个人在人生的每个阶段，他都是有一个十字路口迷茫的，或者焦虑啊。啊、呃，感到压力很大的时期，也希望大家能够平稳的过渡这段时期吧、嗯。我觉得总是会能够过去的。嗯嗯、我
0: 觉得俏说的那句特别对，就是你有勇气，有有勇气去直面你自己内心的那个害怕，向别人去寻求帮助这件事情，可能是最难的。嗯、就如果你真的有一些困惑，不妨跟朋友，或者是说，对，跟像生活教练这样比较专业的人去聊一聊，对，对都会解决的。Just talk it
1: out、嗯。对，嗯、好了，今天我们的节目就到这里啦，希望大家会喜欢。如果，嗯，谢谢。好，我们碰个杯吧。今天是 Chao 提供的普洱茶。拜拜拜拜
2: 。